Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anbiya wal musalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in Allahumma anfa'ana bima'alam tanah Wa alimna ma'ayan fa'una Wa zidna ilma Baik, para jamaah sekalian Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita dipermudah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk duduk di majlis yang mulia ini Kita kembali Lagi membahas Kitab karya Ibnu Hajar Alas ini kita masih dalam kitab Al-Buyu Dalam kitab Bulogul Maram Sekarang kita bahas tentang Taflis dan Hajar Yaitu tentang orang yang bangkrut Dan orang yang diboikot Tentang orang yang bangkrut Dan orang yang diboikot Taflis wal Hajar Sudah dapat hadisnya? Sudah? Ya. Pak Selamat? Ya. Kitabnya ganti-ganti sih ya. Ampun? Nanti bacakan artinya nanti ya Saya jelaskan dulu Kita mempelajari tentang taflis Orang yang muflis Atau orang yang jatuh pailit Kemarin kan kita bahas tentang hutang Ada orang ya Ada orang atau bisa dicatat muflis disilakan dengan muflis ya muflis muflis atau orang yang pailit yaitu orang yang punya harta namun hartanya tersebut tidak bisa Mencukupi Untuk melunasi utang Orang yang punya harta Namun artinya tersebut Tidak bisa mencukupi Untuk melunasi Utang Itu disebut apa tadi Orang yang muflis Atau bangkrut Jadi dia punya harta 100 juta Namun utangnya 1 miliar Asetnya itu cuma 100 juta Namun utangnya 1 miliar Tidak bisa Harta 100 juta tadi mungkin ada Tanahnya, ada motornya Ada mobilnya, dihitung semuanya cuma 100 juta Utangnya 1 miliar Punya harta Namun tidak bisa menunasi utangnya tadi Itu namanya orang yang Muflis, orang yang bangkrut Sedangkan Hajar Itu maksudnya adalah Melarang orang lain Untuk membelanjakan hartanya Melarang orang lain Untuk membelanjakan hartanya Sekali lagi namanya hajar Itu adalah Melarang orang lain untuk membelanjakan hartanya Dan hajar itu ada dua macam Yaitu yang pertama 
orang yang dilarang membelanjakan harta karena status dirinya karena status dirinya Di sini mencakup tiga orang, yaitu mencakup tiga orang, yaitu anak kecil, kemudian orang yang safi. Safi itu artinya tidak bisa membelanjakan harta. Lalu yang ketiga adalah. Orang gila. Jadi yang pertama di sini orang yang dihajar itu adalah orang yang dilihat dari statusnya. Dia memang tidak boleh membelanjakan harta. Dari statusnya tidak boleh membelanjakan harta. Ada berapa orang tadi? Tiga. Yang pertama anak kecil sogir. Anak kecil itu asalnya nggak boleh belanja di warung. Ya. Jadi kalau orang tua kasih uang jajan misalnya ini. Le, misalnya tuku beras dikasih sepuluh ribu, asalnya tidak boleh. Kecuali para ulama memberi keringanan untuk anak yang sudah tamis. Tamis itu sudah bisa membedakan yang baik yang buruk. Ini sepuluh ribu, ini lima ribu, seribu. Datang ke warung sudah ngerti, dikasih ini kalau dia minta beli beras, kemudian dikasih yang lainnya dia sudah paham. Wah ini enggak saya beli beras kok. Itu namanya tam yes. Meskipun belum balik Masih boleh Kemudian yang kedua tadi Safi Ada orang yang sudah gede Namun mungkin Orangnya idiot Ya Datang ke warung nggak waras nggak bisa beli apa-apa Ya Itu namanya safi bisa jadi umurnya sudah 30 tahun Sudah balik Namun apa? Safih dia, safih Safih disitu maksudnya Tadi, tidak bisa membelanjakan harta dengan baik Meskipun sudah balik Kemudian yang ketiga, orang gila Orang gila itu kalau belanja ke warung Itu nggak usah dilayani Ya, Datang ke warung, mau tuku es krim misalnya nggak usah dilayani, kasih gratis kalau dia bawa uang misalnya lima ribu, ribu rupiah untuk beli, ya jadi sia-sia uangnya. Karena dia sendiri statusnya tidak boleh membelanjakan hartanya. Yang boleh membelanjakannya siapa? Yaitu para walinya, anak kecil, orang tuanya. Safi tadi, orang yang idiot tadi, ya nanti cari walinya itu siapa. Yang tadi orang gila, dia punya wali juga kan? Punya keluarga sedulur. Nanti mereka yang membelanjakan hartanya Tidak dia sendiri Kemudian yang kedua Orang yang dihajar Yang tidak boleh membelanjakan harta di sini yang kedua adalah Orang yang dihajar karena Punya kewajiban pada orang lain Dia diboikot karena punya kewajiban pada orang lain Yaitu di sini di boikotnya 
orang yang muflis. Yaitu apa tadi muflis? Orang yang jatuh pailit bangkrut. Maka orang yang jatuh pailit tadi, tadi dia punya utang tadi berapa? Saya sebutkan contohnya. Satu miliar uangnya 100 juta Walaupun uangnya banyak kan Atau asetnya itu banyak Tidak boleh aset ini dibelanjakan ya Dia punya 100 juta tadi kan Masih bisa beli motor loh Namun tidak boleh Statusnya ketika itu masih dihajar Masih diboykot Namun di sini untuk yang kedua di sini ya untuk orang yang kedua yaitu dia karena punya kewajiban pada yang lain intinya orang yang jatuh pailit tadi ya sekarang catat orang yang jatuh pailit boleh dihajar atau diboykot orang yang jatuh pailit itu boleh dihajar atau diboykot jika memenuhi tiga syarat Jadi dia boleh diboykot ini tidak hanya boykot sembarangan loh. Ada syaratnya yang pertama, utangnya sudah jatuh tempo. Berarti kalau misalnya jatuh temponya tahun depan, nah ini belum diboykot. Kalau sekarang dia lagi jatuh tempo, bulan Desember ini harus lunas sebelum tanggal 10 Ternyata nggak bisa lunas, maka dia diboykot ketika itu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, punya harta namun tidak bisa melunasi utangnya. Berarti kalau hartanya itu bisa melunasi utang, jadi tidak diboykot. Ya sudah, suruh dia jual aset, kemudian utangnya itu dilunasi. Nah ini yang jual aset di sini biasanya malas Karena kalau orang itu jual aset Tadi ya punya utang Tadi misalnya 1 miliar Dia punya aset dia hitung itu sebenarnya sudah bisa 2 miliar Namun untuk jual itu malas Mendingan saya itu ditahan daripada jual aset Nah ini biasanya Para orang yang suka berutang ya, ya Para debitur Itu biasanya seperti itu Ya itu biasanya tahan-tahan asetnya Padahal punya motor yang bagus Padahal punya mobil yang bagus Disuruh lunasi utang Ya sudah jual aset Maka itu dia tidak diboykot Namun dipaksa untuk jual asetnya tadi Punya mobil, punya motor, punya tanah, punya sapi dan seterusnya Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga Sudah ditagi Oleh orang yang punya utang sudah ditagih oleh orang yang punya utang. Intinya di sini pemboikotan atau penghajaran tadi ini adalah keadilan dalam Islam. Kalau ini tidak ada syariat ini tidak ada, maka enak sekali orang yang berutang. Ya, atau pemboikotan seperti ini tidak ada Enak sekali ya sudah berutang saya berutang saja wong Nanti enggak juga diajar ketika itu Namun coba kalau saya lihat ini ada Menguntungkan orang yang Punya utang tadi Orang yang punya piutang Dia tidak akan merugi Karena ketika itu dia bisa hajar 
Ingat ya kalau menghajar ini dia bisa omongkan pada orang lain, eh hati-hati. Orang itu ya sudah jatuh bangkrut. Utangnya itu banyak. Jangan ya bermuamalah dengan dia. Boleh. Ketika itu memboikotnya ini memboikot orang lain supaya tidak berinteraksi dengan dirinya. Nah, sekarang kita lihat satu hadis yang membicarakan tentang masalah ini. Yaitu hadis dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah itu bersabda, "Man adraka malahu bi ainihi inda rajulin qad aflasa." Siapa yang mendapati hartanya bi ainihi? Harta tertentu yang ada pada orang yang punya utang pada dirinya, namun dia sudah jatuh bangkrut. Maka orang tersebut Orang yang punya Piutang tadi Dia dapati harta pada debitur yang utang Kalau orang yang berutangnya kan banyak Orang yang lagi utangnya itu banyak Maka yang lagi utang pertama kali Yang dapati harta tersebut Dia yang lebih berhak memanfaatkan harta tersebut Daripada orang lain Coba kalau ini terjemahan diterjemahkan gimana? Pak Selamat. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barangsiapa yang menemukan barang miliknya di tempat orang yang jatuh bangkrut, pilot, maka orang tersebut lebih berhak terhadap barang itu daripada orang lain. Maksudnya orang tersebut di situ adalah orang yang lagi utang pertama kali. Jadi misalnya ya yang debit kolektornya itu banyak. Ya, utangnya kan mana-mana. Mungkin ada debit kolektornya 10. Nanti ketika nanti yang datang duluan dia dapati barangnya di situ, maka dia lebih berhak untuk nagih barangnya tadi atau utangnya tadi daripada orang lain yang datang belakangan. Yang dia cepat, dia yang nanti berhak menagih utangnya ketika itu. Nah itu intinya penjelasan tentang tadi nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya baru saya jelaskan tentang e, masalah muflis orang yang bangkrut dan bagaimanakah cara untuk menghajar tadi. Hey, sebelum kita tutup ada pertanyaan monggo tentang masyair jahiliyah dan hajar dan muflis. Cerita yang masalah Uzur tadi, jadi masalah uzur kita berencana untuk menakut, mengikuti ulama yang dimaksud. Jadi kalau kita tidak tahu ulama itu benar atau tidak, kita kan orang awam, cuma ngasal ngikut, ya kan? Kita tidak bisa ketika ini kita ini awam sekali loh, baca Alquran saya tidak bisa misalnya, ya cuma manut sama Pak Kiai, dan kita tidak tahu. Pagiannya itu benar atau salah? Sudah berusaha seperti itu. Ini pokoknya mentok, tidak dapat lagi ulama yang lain. Dan kita tidak tahu ulama tersebut salah. Nah, maka kondisinya di situ dianggap sebagai uzur. Yang dimaksud uzur yang ini yang saya tanyakan masalahnya kan bagi bagi seusia kita ke bawah. Sekarang kan sangat mudah untuk mengetahui al-makamati. Fasilitas apa di mas media apa saja tinggal kita mencari itu 
sesuatu yang mudah apalagi orang-orang yang paham dengan internet atau dengan mau lihat TV dengan kita-kita sudah banyak yang di, di terjemahkan sudah banyak ulama yang nulis masalah sesuatu yang tidak ada tuntunan itu kalau orang itu masih dikasih tahu masih ngeyel juga ngeyel itu gimana ya dimaksud tutur di sini yang dimaksud itu jadi kadang hmm. mungkin ilmu yang dia dapat tadi dari internet atau dari media-media cuma sebatas itu jadi mungkin ilmu sesat yang dia dapat maka bisa jadi ujur kadang juga ya orangnya tidak mendapatkan ilmu sama sekali ketika itu juga dimaafkan intinya di sini dilihat dari masing-masing orang ada yang mungkin sudah berusaha namun saking dia tidak bisa mendapatkan ilmu atau tidak paham ya ilmunya mentok sampai di situ ada yang cari namun dapat yang keliru intinya kalau sudah tahu seperti itu ya mentok seperti tadi tidak bisa mendapatkan lain yang benar maka dimaafkan yang penting dia sudah berusaha beda orang yang tidak mau berusaha sekarang tadi sudah banyak fasilitas namun dia tidak mau belajar maka ini orang-orang yang tidak bisa kita katakan dia punya uzur ada lagi ulamanya sudah diketahui salah iya, terus, terus yang yang ikuti ini nggak tahu ini apa ulamanya juga nggak nanggung dosanya yang ikuti itu sekarang ulama tadi ya salah hmm. tidak diketahui sama dengan ini tadi ulama tadi tidak diketahui benar atau salahnya maka madunya umatnya dapat uzur ya umatnya itu dapat Uzur, ulamanya nanti yang tanggung sendiri untuk kesalahan dirinya, ya untuk kesalahan. Kalau mereka mengikuti amalannya, dia tanggung juga berarti. Karena setiap orang yang jadi pelopor dosa, pelopor kesalahan, dia akan menanggung juga dosanya. Ya, namun bagi madunya, umatnya ini belum tentu dapat dosa. Karena dia cuma dapat sebatas ilmu dari ulama yang keliru tadi, tidak dapat dari yang lainnya. Gitu. Di satu kondisi ulama yang nanggung semuanya, namun madunya umatnya itu tidak nanggung dosa apa-apa. Karena dia cuma sekedar mengikuti dapat uzur seperti tadi. Terus bagaimana kalau ulama itu membatasi, membatasi terhadap jamaahnya? Contohnya seperti ini, jadi hampir setiap pengajian di mana pun itu hati-hati dengan yang contoh-contoh, hati-hati yang jenggoten, kalimatnya itu-itu terus. Jadi itu kan berarti membatasi terhadap jamaah. Padahal tidak menutup kemungkinan jamaah-jamaah yang lain itu ingin tahu. Nah itu tingkat kewujudannya gimana saat itu? Kalau orang seperti itu. Kalau dari sisi ulamanya Jelas dia keliru Dan dia nanti tanggung Kalau umatnya itu tetap dalam kesesatan Kemudian dari sisi umatnya Kalau dia bisa keluar ya Tidak ada dalam Tidak ada paksaan ketika itu Bisa keluar dari Pemikiran semacam itu Maka dia harus keluar Namun kalau dia dalam keadaan terpaksa Diancam 
maka bisa jadi jadi ujur bagi dirinya. Ya bisa jadi jadi ujur. Namun kalau bisa keluar, ya tidak ada paksaan apa-apa, bisa keluar cari ilmu lagi, maka dia tidak dikatakan orang yang dapat uzur. Jadi butuh dirinci masing-masing. Ada lagi? Okay. Ini ada pertanyaan apa hukum rebonding? Kalau rebonding, ya asalnya boleh. Namun yang jilbaban yang gak usah tanya-tanya rebonding, rebonding, rebonding gini. Kenapa? Kita ada manfaat kan dia rebonding mau keluar tetap tutup rambut. Untuk sambung rambut tidak boleh dan rambut palsu juga tidak boleh. Sambung rambut ada hadis yang melarangnya dan rambut palsu juga demikian. Rebonding saja yang dibolehkan. Ada lagi? Kalau itu nyambung itu kerja di tempat salon. rambut palsu itu. Tidak boleh. Tolong menolong dalam dosa. Satu lagi Ustaz. Ini saya dulu ngajak ngaji sudah kesini lebih dari satu tahun. Jamah sini sudah ada tahu. Tapi saya sering beli itu saya ajak ke Islam Bukhari. Kemudian beli buku yang jujurnya seratus satu dosa-dosa yang membinasakan di bab yang di bab yang keberapa itu ada masalah masalah potong rambut rebonding terus nyambung rambut nah sebenarnya pada waktu itu saya jelaskan kita akan belajar ngajinya tidak tidak ujung-ujung ngaji pak bahkan kita karena kehidupan ditembak seperti itu akhirnya malah sama sekali nggak mau ngaji itu terus gimana itu akhirnya karena tahu yang berat-berat seperti itu iya. tidak mau ngaji sudah lama sudah satu tahun saya ngaji di sini sebelum sini saya ngaji di sebenarnya pada waktu itu tidak tidak ingin saya mengasih tahu itu tapi kalau saya setelah ke rumah itu kan kita belajar saya belajarnya dengan bapak ini kan sama seperti saya sudah tua sudah kejar saya seperti ini kejar seperti itu kita kan ya semampu kita kalau kita tidak bisa meninggalkan kan gimana ya paling sedikit kita tahu dulu kita mengurangi karena kehidupan saya dengan bapak itu sama-sama berlatar-belakang belajar karena dari itu itu malah kita nggak mau ngaji lah Apakah statusnya dapat uzur atau tidak iya. Kalau tidak mau ngaji lagi Dalam keadaan seperti itu Tidak ada uzur Tidak bisa dimaafkan Jadi kalau dia berbuat salah Punya dosa double Yang pertama tidak mau ngaji Yang kedua adalah melakukan dosa iya. Atau karena berhubungan dengan pekerjaan Yang tidak mau ngaji lagi iya. Jadi yang beliau Maksud itu karena apa yang dikatakan tadi termasuk nyambung rambut termasuk oh dia pekerjaannya itu salah tapi dulu sudah sering saya sampaikan kita kan belajarnya tidak dari awal pak kita belajarnya sudah tua dan kerjaan bapak kan sudah seperti itu yang penting kita itu berusaha ibadah yang benar tidak menghasilkan mungkin ini ada sering saya kibarkan tapi terus sudah satu tahun tidak ya, satunya tidak tahu kalau tidak mau belajar 
sampai terjatuh pada yang haram maka jadi dosa dosanya dagel nanti bahkan ada di kitab Syemuat bin Luhab itu ketika menjelaskan pembatal Islam pembatal Islam beliau sebutkan dalam yang nomor 10 itu irot anidin berpaling dari agama di antara bentuk berpaling dari agama itu adalah tidak mau belajar karena orang yang tidak mau belajar bisa jadi melakukan pembatal keislaman ini sangat sangat bahaya yang dulu yang saya merasa bersalah itu kinesta karena saya kitabnya itu buahnya di sana itu ada tempat jadi kitab-kitab saya itu saya taruh di tempat beliau dengan harapan supaya orang itu mau menjebak di situ nah di situ kan ada ada kitabnya Sunan Al-Ghabi yang berjudul Al-Kabair Al-Kabair dengan ya ada yang lebih sedikit buku yang kecil itu pada menyangkut itu kerjaan itu saya tidak tahu pada waktu tidak tahu tapi dengan harapan kitab-kitab saya itu dipinjam orang yang datang di situ atau yang dipasar di tempat kerja Ya, pokoknya seperti tadi sebelumnya saya jelaskan. Ada lagi? Sampung nih? Saya tentang jamaah. Jamaah itu saya makmum tapi imamnya itu cepat membacanya. Saya belum selesai membaca kertas. Itu saya tahu imam atau bagaimana? Tapi kalau imamnya itu yang tidak tumak nina. Tumak nina artinya kan tenang. Kalau imamnya itu yang tidak tumak nina, padahal kita sudah gerakannya itu normal, maka saat itu jangan ikuti imam. Jangan ikuti imam. Namun dia kalau terpaksa seperti itu mau tetap sholat di situ, maka niatnya jadi mufarokoh, berpisah dari imam. Jadi sholatnya seperti biasa, seng normal. Ya, sholatnya tetap normal seperti biasa. Imam mau cepat. Kita imam itu sudah rakaat kedua, kita baru sujud misalnya, sudah gerakannya seperti itu. Itu niatnya yang namanya mufarroqah. Ya, jadi jangan ikuti imam. Kalau tidak seperti tadi ya, berarti bubar dari jamaah salat sendiri. Jangan ikuti imam yang keliru dan tidak memenuhi rukun salat saat itu. Karena dia tidak memenuhi rukun salat, salatnya batal karena tumaninnya itu bagian dari rukun. Ya, tentang kalau dipas-paskan dengan perayaan seperti itu tidak boleh ya. ya ini saja yang kita sampaikan dari kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan dunia kita, memperbaiki urusan agama kita dan akhirat kita dan kita ditambah kebaikan di dalam umur kita ini dan dijauhkan dari segala macam kejelekan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau besok minta waktunya yang agak panjang. Entar